0: Para started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha.
2: El
3: pasado 21 de junio, Michelle Bachelet, alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, urgió al gobierno de México a que detuviera los ataques discursivos contra sus opositores. Un día antes, en su visita a nuestro país, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, exhortó a que México supere la polarización. El 1 de julio, a tres años de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador, un llamado más. 20 organizaciones y colectivos nacionales e internacionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno de nuestro país estigmatiza y ataca a quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión. En la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se acusó al gobierno de silenciar, censurar y atacar a la oposición. Escuchemos parte de lo que se denunció ante la Comisión.
4: Queremos agradecerles la oportunidad de mantener este importante diálogo sobre la situación de periodistas y personas defensoras en México. En específico, sobre la constante y creciente estigmatización contra la prensa.
5: Donde encontramos actos de estigmatización,
6: descrédito a la labor, campañas de desprestigio por parte de personas servidoras
5: públicas de los tres niveles de gobierno.
3: Y todo esto se da en un contexto donde el 98% de los crímenes contra la libertad de expresión permanecen impunes. Además, en lo que va de este sexenio, se han registrado 20 asesinatos y 4 desapariciones a periodistas, así como 45 asesinatos de defensores de derechos humanos. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y América Latina, abundó sobre el entorno de violencia que se vive en México para los periodistas y que se ve reforzado por las estigmatizaciones gubernamentales. Escuchemos lo que dijo y cómo lo dijo.
2: México se agrede a un
7: periodista, a una periodista cada 13 horas. El año pasado registramos 692 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en posible vínculo con su labor, 14% más que en 2019. De ellas, el 50% fueron cometidas por autoridades públicas, que se erige como el principal agresor de la prensa.
3: Las denuncias se presentan en un momento en el que el presidente decidió incrementar la intensidad de esta ofensiva contra los medios de comunicación en el quién es quién, en las mentiras de la semana, que es un espacio en realidad para exhibir a periodistas así lo describió el propio leopoldo maldonado
8: pero que en
7: realidad parece constituir un tribunal de la verdad para exhibir atacar y estigmatizar a la prensa crítica o cualquier persona comunicadora que no se alinea al gobierno federal
3: ante ello pedro vaca relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidió que se reconsidere este espacio, ya que puede estar afectando las garantías para un debate libre e informado del señalamiento público. Escuchemos parte de lo que dijo ahora.
1: Particularmente creo que el espacio del quién es quién eh, debe reconsiderarse. Eh, en la medida en la que puede estar afectando las garantías para un debate libre, informado y tiene que ser más abierto en términos de libertad de expresión y democracia. Y es que el gobierno no debería seguir atacando
3: ni a la prensa ni a los defensores de derechos humanos. No solamente se expone la vida de los periodistas, sino que se ponen en entredicho los cimientos de la libertad de expresión el acceso a la verdad y el diálogo, el diálogo democrático. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos. Ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con un enorme gusto. Estamos iniciando esta semana. Hoy es lunes, es 5 de julio. Esto es me lo A de la Soya de la Micha. Y estas son hoy las noticias, sobre todo de lo que ocurrió en la mañanera. Hoy estuvo el periodista de Univisión, Jorge Ramos, quien cuestionó si la estrategia de seguridad de abrazos no balazos del gobierno federal fracasó. Esto debido a las cifras de homicidios dolosos que hay en México. Y el presidente aseguró que ya no hay masacres y dijo que en los casos de violencia política en las elecciones pasadas, pues que en la mayoría se detuvo a los responsables.
1: Le, le doy un dato más fácil. En, en diciembre del 2018, su primer mes, como presidente, tuvo 2.892 homicidios dolosos, el primer mes. Y en mayo del 2021, que acaba de pasar, tuvo 2.963. No hay cambio. Sí, hay cambio. Yo te voy a dar otro dato. No, pero es que ese es el problema. Usted no, lo está presentando como algo positivo y no es algo positivo. De
4: 18, es que no, no, este, no coincidimos por eso, Jorge.
1: Es que hay matanzas, hay muertos. Sí, pero no igual. 3000 mil al mes. No igual. Es que ya no hay masacres es que en el, el país. A... Y lo de Zacatecas, y lo de Aguililla, y lo Esos de Reynosa. es un
4: enfrentamiento entre bandas, pero no es el Estado que antes... Era el principal violador de los derechos humanos. No, no,
1: mi argumento es que usted lo elige para resolver los problemas del país. Uno de los principales problemas del ah, país claro. es, la, es la violencia. No, no, no. no. Y Estamos... eso ya es su responsabilidad, señor presidente. Sí, sí. ¿No? Y trabajo todos los días. Por eso, pero no hay resultados. El, el ¿Cómo es... no? Sí, si hay. Yo respeto tu punto de vista. Pero no lo comparto. Son solo las cifras de su propio gobierno. Yo las saqué de cifras de su propio gobierno.
4: Yo creo que te dieron mal las cifras. No, no, no. Yo tengo otros datos.
3: Sobre la violencia en el país, el presidente calificó de propaganda y publicidad la denuncia que va a presentar la alianza PRI, PAN y PRD ante la organización de Estados Americanos sobre casos graves ocurridos en las elecciones del 6 de junio como secuestros, amenazas homicidios y la intervención del crimen organizado
4: se me hace muy cínico o de caras duras el ir ...hacer una denuncia a un organismo internacional, en este caso a la OEA... ...cuando ellos fueron los causantes de la crisis de México. ¿O quiénes fueron los responsables? El cártel de Sinaloa surgió en estos dos años y medio...
3: Y en otros temas, el presidente aseguró que terminando su gestión no va a volver a participar en la política. Dijo, me retiro. Dijo incluso que será el pueblo el que decida en las elecciones del 2024 quién dará continuidad a su cuarta transformación.
4: ¿Quiénes pueden sustituirme? Bueno, pues primero hay que tomar en cuenta que va a ser el pueblo el que va a decidir. Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos. ya Como Claudia, como Marcelo, como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale.
3: Y del incendio en el gasoducto de la plataforma QC de Pemex en el Golfo de México dijo el presidente que explotó por las lluvias y las descargas eléctricas y adelantó que Pemex y la Secretaría del Medio Ambiente van a evaluar y van a reparar todos los daños
4: fue un accidente lo que sucedió eh, descartamos que eh, se haya tratado de algo intencionado fue así como lo estoy planteando. De todas maneras, pues interviene Pemex, interviene la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Medio Ambiente. Bien.
3: Además, no descartó revisar su modelo de combustibles fósiles y modificar, en todo caso, su política ambiental sobre la extracción de crudo. Porque, dijo el presidente, pues que no se debe defender de, de, depender, perdón, no se debe depender de los recursos no renovables.
4: Tan es así que ya se puso un tope a la extracción de crudo. No vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios.
3: Y bueno, vamos justo a Palacio Nacional, desde ahí Misael Zavala. ¿Cómo estás Misael? Buenos días.
9: Buenos días Adela, buenos días al auditorio. Efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reparar los daños ocasionados por el incendio del viernes pasado en un ducto submarino de petróleos mexicanos en la sonda de Campeche del Golfo de México. Durante esta conferencia de prensa de hoy, que pues, sobrepasó las dos horas, el presidente descartó que el incendio haya sido algo intencionado y aunque aclaró que bueno, pues, ya se realizan eh, investigaciones en las que interviene la Fiscalía General de la República, también Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Medio Ambiente para deslindar responsabilidades. López Obrador detalló que los primeros reportes indican que una fuga de gas y nitrógeno en el ducto submarino de la sonda de Campeche, combinado con descargas eléctricas por la tormenta, fue lo que ocasionó el accidente. El mandatario afirmó que afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas que lamentar y el incendio en el Golfo de México se controló relativamente pues pronto en muy pocas horas. También se inició ya un análisis por parte de Petróleos Mexicanos y de la Secretaría de Medio Ambiente y recursos naturales para conocer la dimensión de los daños ambientales ocasionados por este incendio incluso el mandatario nacional ahondó que en el tema ambiental ya están trabajando para reducir los niveles de contaminación de México, no depender de los combustibles fósiles y recursos renovables, incluso eh, bueno, en estos momentos Petróleos Mexicanos eh, pues eh, únicamente extrae dos millones de barriles de petróleo al día para evitar eh, contribuir al calentamiento global Adela, esa es la información
3: Muchas gracias. Gracias, Misael. Bueno, vamos ahora a la colonia Doctores con Javier Ruiz. Ahí se realizó un operativo por hechos vinculados a un secuestro.
2: Hola, Adela. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Excelente mañana y efectivamente, Adela, nos encontramos en la calle de Doctor Barragán. Gracias al cruce con el eje tres sur en la colonia Buenos Aires, donde desde las 8 de la mañana, pues fue cateado esta bodega de dos pisos en color gris con azul, lo que nos refirieron las autoridades, principalmente del sector Asturias, que ellos le detuvieron, hicieron la detención en el viaducto Miguel Alemán, llegando a Doctor Barragán, cuando una camioneta pues, conducía a exceso de velocidad, la cual no se quiso detener, e ingresó pues, a este domicilio, al ingresar las autoridades pues detuvieron a un hombre de aproximadamente 50 años eh, de edad tras checar en la base de datos y también pues con el reporte y los testimonios que dieron esta persona pues aparentemente lo que nos han referido es que esta camioneta iba a ser o fue pagada debido a un secuestro que se llevó en el Estado de México. Este sujeto de aproximadamente 50 años de edad ya fue trasladado a la FASA, la Fiscalía de Antisecuestros en Azcapotzalco. Hasta el momento únicamente quedan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a las afueras de este inmueble asegurado y en los próximos minutos estarán llegando peritos para realizar las investigaciones correspondientes. De momento, Adela, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Buenos días. Estamos atentos. Buenos días. Igualmente,
3: gracias. En otros temas, luego de que el viernes habitantes de Aguililla agredieran la base militar de esa zona, ante la impotencia y la desesperación por la inacción del ejército ante las incursiones de grupos armados, bueno, el fin de semana se realizó una marcha y una misa por la reconciliación y la paz para que se termine la violencia en esa zona. Esto es parte de lo que se dijo en esta misa.
2: Le pedimos al Señor que derrame sobre nosotros la gracia de la paz, como un don, pero también como un compromiso humano. Que nosotros sepamos conservar esa paz, ese amor y esa fidelidad a Dios. Vernos como hermanos, tratarnos como tales.
3: Y en el panorama general de la pandemia, la Secretaría de Salud anoche reportó ...2.611 nuevos contagios, esto hace un total de 2.540.068 casos confirmados. Se registraron además 42 nuevos decesos, con lo que el número de fallecidos ahora es de 233.622 personas. Y ante esta preocupación que ya vivimos por el repunte de contagios de COVID-19 en el mundo... La Organización Panamericana de Salud advirtió de los daños que está ocasionando la variante Delta, que se ha convertido en la más contagiosa. Y por ello, a pesar de que las personas ya estén vacunadas, es fundamental seguir con todas las medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos, esta es la voz de Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS.
7: Que las medidas de protección siguen vigentes para todos, para el virus original y para todas las variantes. Las personas vacunadas con cualquier vacuna, si hay transmisión fuerte, comunitaria, en la ciudad donde vive y desafortunadamente... Hay mucha transmisión todavía en las ciudades de América Latina. No se puede dejar de utilizar la mascarilla, cubrebocas y tomar las otras medidas de protección.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores ha alertado a quienes piensan eh, viajar al extranjero que tomen sus precauciones ante el repunte de casos de COVID-19 en distintas regiones del mundo. Bueno, para empezar, México. ¿eh? Advira, advierten que las condiciones y las medidas sanitarias en diversos destinos internacionales pueden cambiar con rapidez y con frecuencia, por lo que podría haber dificultades logísticas en el exterior y afectaciones en la movilidad. Recomiendan también que todos los viajeros cuenten ...con un seguro de gastos médicos... ...durante su estancia en el exterior. El gobernador de Querétaro, por cierto... ...Pancho Domínguez, Francisco Domínguez... ...informó que se contagió de COVID-19... ...otra vez, es la segunda ocasión... ...en que se contagia... ...dijo que espera que su caso... ...contribuya a eliminar esta falsa idea... ...de que vacunados ya no nos contagiamos... ...justo estaba por recibir la segunda dosis de su vacuna. Y bueno, ¿recuerdan este socavón de Santa María Zacatepec en Puebla? La Conagua ha informado, eh, lo hizo este fin de semana, que se creó un proceso natural de disolución de las rocas y que no hay evidencia de que esto haya sido ocasionado por la sobreexplotación del manto acuífero. ...que fue por las lluvias... ...de qué hay que estar pendientes hoy... ...les adelanto... ...al mediodía... ...el presidente encabeza la ceremonia... ...de abanderamiento... ...de la delegación mexicana... ...para los Juegos Olímpicos de Tokio... ...a las 12.45... ...alcaldesas y alcaldes... ...electos de Morena... ...en la Ciudad de México... ...van a ofrecer una conferencia de prensa... ...van a hablar de su agenda conjunta... ...para la Ciudad de México... A la una de la tarde, ahora sí se va a reunir la sección instructora para revisar los desafueros del diputado Saúl Huerta, acusado de violación equiparada contra un menor de edad, y del diputado del Partido del Trabajo Mauricio Toledo, investigado por lavado de dinero y evasión fiscal. También hay que estar atentos a los detalles de la detención por tortura de Luis Cárdenas Palomino, exmando de la Policía Federal y brazo derecho de Genaro García Luna. ¿Y de qué hay que estar atentos en el mundo? Bueno, hoy se lleva a cabo una importante transición. Jeff Bezos deja la dirección de Amazon. En su lugar queda Andy Jassy. A las 6 de la tarde, Brasil y Perú se enfrentan en la semifinal de la Copa América. Ya me estoy metiendo yo en las secciones de mis queridos colaboradores, pero es nada más un adelanto.
6: Oigan, buenos días, Radio Escucha. Radio, radio Escucha. Es que aquí ya la segunda hora es como la que agarra más saborcito, porque entonces ya... Pues ya estamos radio, todos. ya estamos ya todos, ya estamos los que, todos. La los radio, que somos, la tel, todos, sí, todos. Y entonces ya es como que se enteran por todos lados, y hay cosas macabronas. Bueno, este fin de semana fue eh, se festejó pues el 4 de julio, justo, justo ayer, que si en Estados Unidos todos les hubieran le hubieran hecho caso a su presidente, hubieran podido, entre comillas, estar sin tapabocas en las celebraciones, porque esa era la promesa de Joe Biden, ¿no? Como pues ya vamos a estar todos vacunados y va a poder haber un 4 de julio sin tapabocas, pero pues no, mi Ciela, porque no se fueron a vacunar no, no, y entonces cielo, no. no, y entonces ahí están los contagiados y, y demás. Bueno, en estos festejos del 4 de julio pues pasó algo que si hubiera pasado en México ya se estarían rasgando las vestiduras, pero en Estados Unidos lo amaron, se hizo viral, y quiero que vean cómo canta este mariachi en los festejos del 4th of July. July De July. Del July. Échenlo.
3: Bonito. ¡Qué padre! Muy bien, la el mariachi aplauso.
6: Tú sí, me decías, mariachingonamente. Chingonamente, sí, María chingonamente. Pero aquí ya hubiera estado, no, nuestro himno. Ay, ah, ¿no? ya. ¿No? La verdad, pero pues como es un himno ajeno, y el mariachi lo hizo muy bien, por eso llegó aquí a lo mejor. Muy macabrón. bien, Estuvo bueno. lo hicieron muy, muy, muy bien. bien. Y macabrón, muy macabrón está, pues, lo que está sucediendo con el personal de salud que estaba en la unidad City Banamex. Y es que ya se pusieron de... Sí, que padre que ya se fue el último paciente, pero... pero... ¿Y mi trabajo, mi cielo? Y es que son muchos, muchos, eh, pues, eh, trabajadores de la salud que se quedaron ya sin trabajo, a pesar y de no que la jefa de gobierno... Y... sí les había prometido que iban a tener después trabajo en otra unidad, o sea, que iban a ser reubicados. No ha pasado. El viernes, justamente, pues fueron ahí a hacer una manifestación. Y lo que no ha pasado tampoco
3: es el COVID, ¿eh? Tampoco eso, ha pasado. Eso tampoco ha pasado.
6: Ya aquí estamos de ya hagan la fiesta, ya no. Mel. No, la verdad, cada vez yo sé de más recontagiados. Michelle Rodríguez se contagió, ya estaba vacunada. Por lo que entiendo, también en Siete ahí se besuqueaba con todos los bailarines y bailarinas y después se nos contagió. Híjole. Sí, pero, pero la verdad es que no han reubicado a todos los que atendieron por casi un año en el centro City Banamex. Se están quejando. Algunos ya fueron reubicados, pero la gran mayoría no. Y les dijeron hasta la vista. Y había una promesa. Pues claro. ¿Y qué hace uno con las promesas? Las cumple. Pues sí, pues sí. No hay nada más sagrado que no. la palabra. Exactamente. Oye, y si ustedes están cansados y es lunes, les quiero decir algo. que han revelado algunos científicos? Que la esperanza máxima de vida en el 2100, o sea, en el año 2100, falta, ¿no? O sea, no nos va a tocar a, a, a nosotros, pero que ¿Cuántos? podríamos... Hasta los 124 Mar. años. ¡Qué flojera! ¡Imagínate! No, eso. Bueno, o sea, yo ahorita...
3: O sea, cada vez ves más gente de 90, ¿no? De 95 años. Eso es impresionante. En,
6: por favor, don Francisco pasó por ti. ¿Cuántos años tiene don Francisco? 80. 80. ¿Pasó por doña de la Micha en su coche? No, está
3: fuerte y lúcido y bien Entero. pasó por mí. Me regresó. Muy amable, muy gentil, la verdad. Sí, muy. Pues bien.
6: mira, todavía hay esperanzas y entonces podría, o sea, y ya dicen que bien, pero bien cuidados, tus 127 años. Híjole. ¿Qué se va a hacer de 127 sí, años? No Dios sé, mío. No, no, no sé, seguir ya trabajando no. ya no, por favor, ya. <risas> Ya vamos a seguir trabajando para el retiro. Oh, entonces, 100. ¿a qué hora te, te vendría la jubilación? No, vamos a hacer una novena. pausa al volver.
3: A propósito de todo esto que hemos estado mencionando, de las nuevas variantes del COVID, vamos a hablar con el doctor Alejandro Macías sobre estos temas relacionados a la pandemia. Esto y mucho más todavía esta mañana, ¿no? Hidalgo Radio.
1: Estamos en Me Lo Dijo Adela.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso y en un momentito más vamos a enlazarnos, lo haremos vía Zoom, como ya lo tengo, al doctor Alejandro Alejandro Macías, él es médico internista, infectólogo, excomisionado de Influenza en México, Sistema Nacional de Investigaciones este del, del SNIC, pero... Pues también, la verdad, siempre dispuesto eh, a hablar con nosotros. El tema ahora, me parece, es el riesgo de esta variante, eh, la variante Delta del coronavirus. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. Ale, ¿cómo estás? Buen
7: día. Hola, Adela, buenos días. Me da gusto estar con tu auditorio. ¿Qué
3: Igualmente, tal? gracias, como siempre, este por estar en, en disposición y dispuesto a hablar con nosotros. hoy eh, La verdad es que sí estamos estamos preocupados. ¿Qué, ¿Qué sabemos de la nueva variante Delta en nuestro
7: país, Ale? Sí, sí mira, de la, esa es una variante porque el virus está mutando y las mutaciones que le confieren ventajas pues tienden a mantenerlo cada vez más presente y tiende a sustituir a las variantes que estaban circulando. En México estaban circulando varias variantes, de hecho, está circulando también la variante alfa, que es la de Inglaterra, la, la variante gamma, que es la de Brasil, pero a la que preocupa mucho es que en Ciudad de México está predominando ahora esta variante delta, que es la que se gestó, digamos, en la India. Uh -huh. Es una variante que se transmite con más facilidad y además... Eh, es eh, un poco más resistente a las vacunas. Entonces, por eso es tan importante decir que esto no se ha acabado, no hay que caer en pánico porque las vacunas siguen sirviendo contra esta variante, pero no hay que caer en pánico, pero hay que seguir con el cubrebocas, la sana distancia, la ventilación de los espacios cerrados.
3: Lo que sabemos, doctor Macías, es que es una variante Delta mucho más contagiosa, pero ¿es más virulenta también?
7: Mira, eh, es más virulenta al parecer, eso no está claro todavía, debido a que produce un mayor número de virus, eh, porque tiene una mayor adaptación al parecer también a las células de que, de que infecta, Pero no está claro que sea mucho más patógena. ¿eh? Hay eh, indicios de que puede ser así, y sin embargo ese no es el principal problema. El principal problema es la gran facilidad con la que se transmite. Si eh, digamos con las variantes que había en México, un, un enfermo contagia a otros dos o tres, esta nueva variante, un solo enfermo puede contagiar entre seis y ocho.
3: Seis y ocho, pues sí si es mucho más contagiosa, mucho más contagiosa. Mucho más contagiosa. Sí. sí. Ahora, la verdad es que siempre habíamos dicho, eh, doctor Macías, que la mejor vacuna es la que hay, ¿no? Pero yo creo que ahora, pues, este, hay estudios. Eh, en ese sentido, eh, eh, ¿están funcionando las vacunas? ¿Todas están funcionando igual, Ale?
7: Sí, mira, Adela, sí es verdad. Y en eso no se puede tapar el sol con un dedo, que hay mejores vacunas, ¿eh? hay unas mejores que otras, eso es verdad. Por ejemplo, sabemos que las más eficaces son, por ejemplo, las de ARN mensajero, como la de Pfizer, la de Moderna, y también las de las de adenovirus, como la, vir, la de eh, eh, AstraZeneca, pero son eficaces sobre todo para evitar enfermedad eh, leve, hospitalización y muerte. Sin embargo, las otras, por ejemplo, las de Sinovac, eh, no tenemos bien a bien información de eso con la vacuna rusa, pero parece ser así, igual con la de CanSino, son eficaces no nada más para evitar, no para evitar quizá una enfermedad leve, pero sí para evitar una enfermedad grave y que te mueras. Entonces, por eso sí, la mejor vacuna pues es la que te toca, ¿verdad? Pero en el futuro, con esta información vamos a tener que decir, a ver, esta es la mejor vacuna, para acá, para acá y esta es la buena, ¿no? Bien. Pero en este momento la mejor vacuna es la que te toca.
3: Y por eso es que vemos que aumenta el número de contagios y no así afortunadamente el número de fallecimientos, doctor Macías.
7: Sí, así es la mira, está pasando en Inglaterra, por ejemplo. En Inglaterra estaban prácticamente de salida. Y ahora han tenido un brote intenso de la variante Delta porque ha llegado a sustituir a la propia variante de Inglaterra. Entonces, en Inglaterra ahorita está muy activo. Y, sin embargo, las hospitalizaciones y la muerte no está aumentando. Por lo, probablemente porque como ya se vacunaron los mayores de edad, los jóvenes, cuando se enferman, tienen enfermedades más leves mm. y está viniendo la, 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 nueva, la nueva oleada de la mano de estas variantes, pero de gente joven, porque insisto, los mayores primero se cuidan más y segundo están vacunados. Mm. Entonces, por fortuna parece que, vamos a esperar que eso sea así, la nueva ola que es inminente, si se desarrolla por estas nuevas variantes, eh, pues no nos cause tanta enfermedad y tanta muerte como nos causó en la en las oleadas anteriores.
3: Ahora que hablabas de la gente joven, ¿cómo va la, la vacunación para niños? ¿Cómo van las vacunas para niños y todo el desarrollo de vacunas para niños?
7: Eso va muy bien. digo. Lo que hemos visto, lo que se ha publicado, por lo menos hasta los niños de 12 años, digamos 12 años y más adolescentes, la vacuna funciona perfectamente bien, exactamente igual o mejor en adultos. Ya se están haciendo los estudios Hacia los, sobre todo con las vacunas de Pfizer y de Moderna. Desde niños, desde, prácticamente desde bebés. Y los, los estudios o los resultados preliminares indican que parece ser que funciona bastante bien. Entonces, eh, habrá que tener paciencia. Yo creo que aquí un problema es que, por ejemplo, cuando los, en, en algunos países ya están vacunando a los jóvenes de 12 años, pues nosotros, como no teníamos vacunas, hemos sido más lentos. Y apenas vamos en las décadas de los 40 y habrá que bajar los de 30, los de 20. Entonces nos faltan meses para poder vacunar a los jóvenes y a los adolescentes. Para poder regresar digamos con tranquilidad a, a clases de ese grupo de personas.
3: Ahora, la verdad, este doctor Macías, es que es muy poca la población que está vacunada en México con el esquema de vacunación completo, ¿no? Sí. El porcentaje sí, es muy más bajo. Más
7: es más o menos un 20%, la más o menos. Si
3: llegamos, eh, ¿no?
7: La sí, verdad. La es muy poca. Pero mira, también ocurre que en México, eh, por desgracia, pues nos ha causado mucha enfermedad. Ya se infectó mucha gente. En México debe haberse infectado ya el 60% de la población. Eh. entre el 50, La mitad de la gente y más ya está infectada, ya se infectó y ya se alivió. Por desgracia, pues los que fallecieron, ¿verdad? Pero los que... Eh, ya se infectaron y se aliviaron tienen un cierto grado de inmunidad como si hubieran sido vacunados aunque la vacuna produce más, mejor inmunidad que la propia enfermedad ¿eh? pero ya tienen alguna inmunidad entonces a ese 50 o 60% que ya tienen inmunidad natural porque se infectaron agrégale lo que va sumando la vacuna que no son esos 20% porque ese 20% también se pone a mucha gente que ya tiene inmunidad
3: es un poco la inmunidad de rebaño de la que se habló desde un principio, doctor.
7: Es que es un blanco móvil ese y es algo que no se consideraba de la. En un principio decíamos, ya cuando lleguemos al 70% ya le hicimos y ahora vemos que no es cierto, porque 70% probablemente ya lo tenemos. 60% de inmunidad natural más 10% que te confiere la, la vacunación, ya andaríamos en el 70%. Y sin embargo, el 30% que falta todavía puede dar mucho problemas. Por eso aquí el mensaje es, a ver, el que no se vacune a de la tarde, temprano se va a infectar. ¿eh? Si no es este año es el siguiente, si no en 10 años, si no en 20 años, pues este virus no se va a ir y va a venir hasta que, y no va a estar a gusto hasta que no infecte a todos los que no han infectado o los que no tengan inmunidad. Entonces, aquí no es como en el sarampión que dices, yo no me vacuno, eh. pues que se vacunen los demás y a mí me protegen. Aquí no va a ser así. Este virus se va a ir, pero va a volver por sus fueros cada año, muy probablemente, y si no te vacunas tarde temprano te va a infectar.
3: Y hay que vacunarse. Pero, a ver, ahora, la cosa es que aquí vamos en un 20% este, y, y, y no avanzamos cuando ya hay que aplicar de nuevo la vacuna, ¿no?
7: No, mira, eh, no es también como se pensaba en un principio, que la vacuna iba a durar muy poco y que de, o que de inmediato iba a perder su actividad. No. La duración de la vacunación de la inmunidad es larga. Ya está visto cada vez más eso. El problema es que Tú vas a tener una inmunidad, y, y, y es una inmunidad, digamos, fija contra un virus que sin embargo está cambiando. Uh
8: -huh, uh -huh. Ahora,
7: ese virus va a cambiar y va a llegar un momento en que la inmunidad que tienes ya no te va a servir bien. Y ese va a ser un problema, porque cuando ya la inmunidad no te sirva bien porque el virus cambió, te vas a tener que revacunar, pero no va a ser así de a cada rato, no. Si sí nos da tiempo para vacunar primero a todos y luego ya veremos cada cuando la rebase. Pero cuando me
3: dices va a durar más tiempo la inmunidad de estas vacunas, cuánto tiempo. O sea, la inmunidad puede
7: durar muchos años, la inmunidad puede durar varios años. Oh, eh, pero ya con la el, vacuna, el virus va a cambiar y ese va a ser el problema, no la duración de la inmunidad de la vacuna, ya, yeah. porque la vacuna da una buena inmunidad. Eh, el, es como el virus de la influenza, de la, nomás que. Eh, tú ves, por ejemplo, te tienes que revacunar cada año con el virus de la influenza, con la vacuna del virus de la influenza, no porque la vacuna pierda su actividad, sino porque el virus ya cambió. Es un blanco móvil y es lo que va a pasar con este virus, aunque no muta tanto como el virus de la influenza. Ya. Yo me supongo que a lo largo de los años vamos a tener que revacunar cada dos o tres años.
3: Cada dos sí. o tres años. Ahora, eh, doctor, eh, ¿cómo explicamos entonces? Es por las variantes el, el hecho de que, pues, cada vez sabemos de más gente que se reinfecta, incluso ya vacunados.
7: Sí, mira, la, eh, eh, no escuché bien el final, pero me supongo que preguntaste de la reinfección, ¿verdad? La reinfección de
3: incluso pacientes. de gente que ya recibió la vacuna, ya tuvo COVID, ya, sí, ya, ya se vacunó y se eso, vuelve
7: infectado. Eso es posible, pero también hay muchas ocasiones en las que el diagnóstico inicial era incorrecto okay. eh, y falsos positivos. Ah, okay. A mí muy frecuentemente me dicen, es que ya me infecté dos veces y tres veces. Eso es, la verdad, es muy, muy poco común. ¿eh? Es más común que el primer diagnóstico o el segundo sea incorrecto, porque es muy rara la reinfección. O sea, no ah. se crea la gente que se está reinfectando a cada caso, a cada rato. Y los que están vacunados tienen protección. Nada más que mira, la cuando tú vacunas decenas de millones de personas, ¿qué ¿tú pasa? Tú, tú vacunas un millón y otro millón no lo vacunas. Al millón que vacunas, tiene protección en relación con el millón que que no vacunaste digamos que del millón que no vacunaste se van a infectar 50 mil la vacuna te, te produce una, una um, seguridad de, digamos del 95% en lugar de infectarse 50 mil se van a infectar digamos unos 2 mil te está protegiendo al 95% pero claro. ahí de todos modos millones. ¿verdad? A pesar de que la protección es de 95, inclusive si la protección fuera del 99%, todavía hay 500 infectados en el millón que se vacunaste. Y de esos 500, pues algunos se pueden poner seriamente enfermos. Entonces, hay que pensar estadísticamente para saber la utilidad de las vacunas. Eso no quiere decir que las vacunas, el que haya algunos casos de reinfección vacunados o de infección vacunados, no quiere decir que las vacunas no sirven. Si haces la estadística, te das cuenta que la vacuna tiene una eficacia del 99%. No más que ya vacunaste 10 millones, bueno, pues algo pasa en 10 millones. También va a haber, no sé, decepciones amorosas. Y, y no, de todo le pueden echar recursos a la vacuna. Las vacunas son muy buenas.
3: Pero entonces, ¿qué hacer, doctor? Porque no sé, ¿cómo, cómo se está pensando en México en la estrategia? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
7: Sí, mira, eh, hay, lo que hay que hacer es decirle a la gente, esto no se ha acabado. ¿Verdad? Usted todavía haga lo que pueda hacer desde casa, los que lo puedan hacer. Cuídese, evite los tumultos, eh, póngase su cubrebocas, ventile los espacios cerrados, vacúnese en cuanto le toque. Lo que hay que hacer para las nuevas variantes y esta nueva realidad es exactamente lo mismo que debemos haber hecho siempre.
3: ¿verdad? Desde un principio. Hasta que esto no se
7: acabe. En principio, desde un principio. Pero, a ver, no va a haber un día de la liberación, ¿no? Que digan, ya, ya, finalmente hoy se acabó la pandemia. Y ahora sí vamos a hacer todo. No, va a ser algo muy paulatino que vamos a lograr a través, por desgracia, de los que se van infectando, los que se van curando, pero también de la vacunación. Y eso va a ser algo, como decimos, va a ser algo, algo paulatino. Entonces, tenemos que tener paciencia. Esto no se ha acabado. Como se dice en el béisbol, esto no se acaba hasta que se acaba de
3: este Pero ¿tiene fin, doctor Macías? Porque de pronto, pues ya decimos, ¿esto tiene fin? ¿Va a tener fin?
7: Claro, Sí, mira, de hecho eso lo atestiguan los otros muchos coronavirus que existen. Nosotros tenemos por más, otros cuatro coronavirus que nos dan catarros. Uh -huh. Y esos van a seguir viniendo. Este es el quinto coronavirus, un sexto, porque recuérdate que hubo otro en 2002, 2003, ¿Sí? luego hay otro en el Medio Oriente. Son en, siete, son en total siete los que nos enferman. Cuando el coronavirus entra, entra y causa una gran disrupción, enfermedad, muerte pero luego el coronavirus tiende a adaptarse y nosotros a él, de manera que van infectando con menos gravedad en el futuro. Eh, el, el, al coronavirus no le interesa matarte, el coronavirus le interesa reproducirse. Entonces, los coronavirus que ya tenemos, la mayoría entraron así, como una gran epidemia, y luego ya se van quedando reinfectando paulatinamente porque esa es su especialidad, reinfectar y dar infección más leve. Y eso nos toma años. Estamos viendo ahorita el choque de dos especies que va a tomar un tiempo, como te digo, no va a haber un día de la liberación, pero sí vamos a ver que paulatinamente van a ver las cosas mejor. Yo espero que, por ejemplo, esta tercera hora en la que estamos entrando, vamos a ver que es en gente más joven, con enfermedad más leve, con gente que se complica menos y con menor saturación en los hospitales. Y así va a ser algo paulatino. Pero tenemos que seguir haciendo lo mismo y vacunar.
3: Doctor Macías, ayer, eh, creo que fue ayer, este... Tú en, en tu cuenta de Twitter hablabas de eh, pues este índice que publicó el economista, The Economist, en este índice de vuelta a la normalidad post-COVID y habla de varios países. ¿Qué exactamente quiere decir? Y México, ¿dónde está, doctor
7: Macías? Sí, mira, ese es un índice arbitrario, ¿eh? no está, no, cada uno de sus, de sus componentes no está ponderado, digamos, pero, pero sí dice, a ver país ha vuelto a la normalidad cuando usa más el transporte público, cuando los vuelos retoman su normalidad, cuando hay más tráfico, cuando la gente pasa más tiempo fuera de casa, cuando hay más otra vez trabajo de oficinas, y eso lo conjuntan en un índice y analizan algo así como 50, 55 países. En ese índice, México está en el décimo lugar, o sea, está entre los países que más han vuelto a sus actividades previas a la, a la pandemia. Eso no quiere decir que esté bien ¿eh? Solamente quiere decir que México ha vuelto en muchas de las cosas hacia, hacia esa antigua normalidad. Entonces nos faltan, sobre todo, por ejemplo, las escuelas, mm. eh, una cosa en la que hay muy poco, por, yo creo que todavía es justificado, asistencia a deportes, asistencia a cines. Pero poco a poco México va a retomar esa normalidad. Yo creo que lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad.
3: Es decir, México es uno de estos países donde más rápidamente se ha vuelto a la normalidad que no necesariamente sí. esté bien ni sea una buena disposición, ¿no? Ya entiendo. Ahora, este, hay países como, como Israel donde ya, pues, el, el, un altísimo porcentaje de la población está está vacunado. ¿Cómo cómo están haciendo eso, este, y cómo están volviendo a la normalidad ahí, doctor?
7: sí, están volviendo de hecho en Israel ya prácticamente todo es normal Adela, ahora sí están teniendo casos nuevos y los casos nuevos que están teniendo en su inmensa proporción son por la variante delta y en jóvenes que por algún motivo no estaban vacunados o estaban parcialmente vacunados algo muy semejante está pasando en Inglaterra ya tenían una muy alta tasa de vacunación pero todavía va a haber casos es que a ver, este virus ya nos está enseñando el virus no se va a ir Va a estar volviendo, va a estar, y va a estar infectando paulatinamente a la gente que no, que no tiene inmunidad, los que no se han vacunado o a los que no se han enfermado. Eh, ahora, ayer mismo, ayer, anteayer, el presidente Biden declaró que en los Estados Unidos pronto van a anunciar la liberación ya de este virus. La verdad es que es un poco prematuro, liberación no vamos a tener, pero sí vamos a ver esa vuelta a la normalidad paulatina, eh, que en México todavía no se da ese tiempo, ¿eh?
3: Ahora, creo que hay una confusión ahí, qué bueno que lo mencionas, doctor Macías, en el sentido de que la nueva variante está afectando a los jóvenes, pues les está afectando porque son los que no han no han sido vacunados, no no, no porque ataque sí. a la gente joven, sí. digamos.
7: Claro. Si no quiere decir que este virus tenga predominancia por los jóvenes, no, este virus quiere o infectar a los que no se han vacunado, los que no tienen inmunidad y ahí hay todavía muchos jóvenes porque recuerda que los mayores de 50 ya la mayoría están vacunados en México con al menos una dosis, idealmente que tengan su segunda dosis. Pero, pero poco a poco, pues, como la vacuna va bajando a los de 40, a los de 30, a los de 20, pues la, la infección será cada vez más jóvenes y en niños también. Por eso vamos a tener que acabar vacunando niños y eso nos va a tomar lo que resta de este año, buena parte del año que entra. Y entonces sí, ya vamos a volver a una normalidad en donde este virus nos va a estar reinfectando como un catarro en los años venideros. Ya,
3: yeah. Eh, doctor, ya que mencionabas ahora eh, los niños y la vuelta a clases, ¿cuál es tu opinión al respecto de, de la vuelta a clases presenciales?
7: Sí, mira, Adela, yo creo que este semestre ya, digamos, podemos darlo por descontado, fue un poco un pilotaje. Eh, yo creo que no hay hay que entender, sí, que, que los niños necesitan sus clases y que se requiere que la sociedad retome casi todas sus actividades, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Eh, en primer lugar, nadie debe volver por fuerza. Que vuelvan los que tengan la facilidad de hacerlo, paulatinamente, pero que estemos midiendo también. Si se están reinfectando, no son los niños, eh, sino los padres en su casa o los abuelos porque no estaban vacunados, hay que tener mucho cuidado con eso. El riesgo cero no existe, eh siempre que tomemos actividades va a haber riesgos y la vuelta a clases va a tener riesgos tenemos que tomarlos con mucho cuidado yo creo que este semestre ya no tiene caso eh, vamos a darlo como un pilotaje y vamos a ver cómo nos va volviendo de la época de vacaciones y creo que ya nos dará tiempo para que haya más gente vacunada desde los 30 años eh, y que ya veamos cómo pintó la variante Delta estos siguientes dos meses
3: este, doctor, tienes unos minutitos más, tengo algunas algunas este, preguntas del, del, del auditorio, del público. Eh, Juan Carlos Suárez Cruz dice, Adela, pregúntale por favor al doctor qué pasa si me vacuno cuatro veces, dos con Pfizer y dos con AstraZeneca.
7: Sí, no, no deben hacer eso. Eh, a ver, son distintas
3: vacunas, no... ¿no?
7: Sí, no, son distintas vacunas y pueden tener efectos colaterales serios. A ver, yo entiendo que alguna gente, por ejemplo, algunas personas, se fueron a vacunar a Estados Unidos y les tocó una sola dosis de, de Pfizer, por ejemplo, y dicen, bueno, es que acá me tocó la de AstraZeneca. Esa combinación de Pfizer y AstraZeneca sí está estudiado y digamos que se puede hacer.
3: Te okay. tocó
7: primero la de AstraZeneca y después se pone la de Pfizer. Hay otra ¿Sí? condición en México, por ejemplo, que quien dice que le tocó una sola dosis, la de CanSino. Y se puede poner una segunda dosis. Ahí yo creo que te, ya necesitamos la información que nos debe dar la compañía de cuál es la eficacia del estudio de fase 3 y eso no lo sabemos todavía. Entonces ahí lo que te puedo decir es que no hay una respuesta. No tenemos una respuesta para eso porque no tenemos información de la compañía, no de los investigadores sí, sí, de la claro, compañía.
3: Claro, claro. Este, también eh, me pregunta eh, Eva Dice, Adela, ¿podrías preguntarle si es recomendable vacunar a los niños? Muchos dicen que tendrán secuelas. Yo
7: creo que las o sea, secuelas deben tener de la enfermedad, no de la vacuna.
3: Claro.
7: Las vacunas serán seguras. Los niños ya van a haber sido estudiadas.
3: Este, ¿qué, ¿Qué opinas de la vacuna Cancino para el personal educativo? Que si tiene o no aval internacional, la de Cancino
7: Mira, esa no es una vacuna que esté avalada internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud, ni por países europeos o los Estados Unidos. Por eso es que es tan importante, yo no dudo que sea una muy buena vacuna, eh, pero sí es muy importante que la compañía libere ya la información de los estudios de fase 3, que se están haciendo, pues de hecho, parcialmente en México. Los investigadores que han trabajado en esa vacuna no pueden liberar esa información, porque están sujetos a un convenio de confidencialidad. Pero es parte de la compañía, yo creo, ya brindar esa información.
3: Eh, la gente está preguntando, doctor, que cuánto tiempo tendrían que esperarse para vacunarse después de haber estado infectado.
7: Eh, en términos generales, no hay tampoco un estudio para eso, pero se puede decir que cuando ya te sientas bien, ¿ok? Generalmente son dos semanas, cuatro semanas, si te sientes todavía... Obviamente, si acabas de salir hace tres días, todavía tenías fiebre, pues no, no es el momento. Lo razonable es esperar por lo menos unos 15 días de que ya te sientas bien y ya te puedes vacunar. Y puede ser que tengas efectos secundarios como fiebre, dolor en el hombro, dolor Exacto, exacto. Pero,
3: Final... digamos, lo razonable es que... 15 días. Este, rápidamente, tengo unos segunditos nada más, doctor. Dice... Eh, alguien me está preguntando eh, Beatriz Soto está preguntando si puede vacunarse con la, a, la vacuna de AstraZeneca que tiene la enfermedad púrpura y trombosis
7: Sí, la púrpura no, no, no de ninguna manera contraindica la vacunación que se la ponga sin problema
3: que se la ponga este sí. muy bien este pues doctor se hablaba y tengo ahora sí 10-15 segundos de que quizá para Pfizer o Moderna se necesitara una tercera dosis de vacunación. ¿Se, hace, se sabe algo? al
7: respecto. No, mira, aquí y ahora no hay datos para decir que eso se necesite. Okay. Lo han dicho inclusive el sitio de la compañía de Pfizer. Heraldo Radio. La
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos en Me Lo Dijo Adela.
9: Este,
3: exactamente, exactamente. Bueno, ya estamos de regreso 11 de la mañana en Punto. este, Y estamos pues comentando algunos de de sus mensajes por el YouTube, por el Facebook. No sé si tú tengas este Muchos. en el teléfono, ¿Sí? en, nuestro, en nuestro WhatsApp, que es 5549 cuatro cinco Para quienes nos van escuchando se puedan poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp. Eh, pero bueno, estamos transmitiendo también por Facebook y por YouTube en la plataforma de Saga, es que hay mu muchas preguntas al doctor Macías, con quien acabamos de conversar hace unos minutos, que qué bien explica, caray, el doctor Macías, y él, si le escriben directamente a su cuenta de Twitter, contesta muchas de las preguntas que le hacen, ¿eh?
6: Sí, algunas dan mucha risa por cómo contesta, la verdad. Es que luego le hacen unas preguntas al doctor Macías. Es que sí, el no, pero además es, es, es,
3: es, es ocurrente. Sí, entonces, sí es ocurrente. con los
6: tapetes sanitizantes, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué dijo? Eh, no, pues algo. Es que esos sea, son de también de cultivo. Hoy están más limpios nuestros zapatos que el, que que el, el tapete. tapete. ya El tapete ya no
3: debería de, de, de estar existir. en ningún lado a menos que lo estés cambiando cada.
6: y Ya está hecho chicharrón. No, 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 o sea,
3: es un asco aquello. está ya desde es un que asco. empezó
6: la pandemia. Están preguntando justamente. Eh, recientemente mi familia voló de México a España y de México a Francia mostrando esquema de vacunación. Pueden entrar por turismo. Pero es que. Ahora sí, como dice el clásico, varea. Varea y te arriesgas a, a que te digan, no, no puedes entrar. Exactamente. Justo eso le pasó, decía en el corte, a Luisito Comunica, que su papá está, viajaba con su papá y fue vacunado con Cancino. Y al presentarla le dijeron, pues no, pues no mi ciela, porque Cancino no está reconocida por la EMA y es como si no te hubieran puesto nada y tuvo que cambiar todo su viaje para estar en Turquía, en donde sí les permitieron entrar. Fíjate,
3: exacto.
6: Entonces es una qué mala broma. Imagínate que ya llegaste,
3: no y, te, y luego te te viendo y
6: cambian las cosas, una, no la nota. cambia
3: las circunstancias, exacto. Sí, exacto.
6: Miren, ahí sí, está mi lo de Luisito. La vacuna Sinovac, ¿no? Sinovac. Y no no sirve para viajar a Europa, no, no la aceptan Sinovac.
2: Entonces, miren, si ustedes tienen Sinovac, pues sepan que no. ¿No va? No sirve para viajar, ¡guau! Wow. No, literal, nos rebotaron, nos dijeron, no, no pueden ir a Europa. Eh, bueno, irónicamente estamos en Europa, pero nos referimos a la Unión Europea. Entonces tenemos que correr ahorita para que no
6: vayan a subir las maletas y pues nos quedáramos, yo creo que en Turquía o algo así. Ahora ese no es el problema, nada más. Ajá, sepan que si ustedes se pusieron Sinovac,
3: eh, no, no pueden viajar, no sirve. Si no, ¿Con Sinovac no, no vas? Back. No vas. ¿Con si sinovac, sinovac? No vas. No, 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 Chale. no, no. Este. Y la
6: lana, que es ya cambiar ahí. Ahora, le falló a Luisito, siendo un experto en viajes, ¿no? Un experto viajero. No, re
3: no revisar.
6: En no revisar. Está guía del viajero. de Secretaría de Relaciones Exteriores.gov Punto MX y la verdad es que sí está muy claro, o sea, vienen por países a lo que te enfrentarías exacto si y viajar puede a Europa. cambiar, ¿eh? o
3: sea, de sí. un día a otro puede cambiar, entonces sí hay que pues, que tener cuidado. Dice Hugo Moreno Alemania solo permiten estar vacunados de Pfizer, Moderna, Johnson o AstraZeneca, incluyendo turistas. Este bueno, y a propósito de todo esto, porque además sí, eh, pues la verdad es que sí hay muchas dudas. Yo tengo en la línea telefónica ahora a la doctora Oliva López Arellano. Ella es secretaria de Salud de la Ciudad de México. Eh, doctora, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Adela.
3: Muchos saludos a ti y a tu auditorio. Igualmente, doctora. Acabamos de hablar con el doctor Macías y, bueno, pues acabamos de... muchísimas dudas e inquietudes del auditorio. Y en lo que se refiere a la Ciudad de México, seguimos en amarillo, ¿no? Pero los casos están aumentando, los casos de contagios, de infecciones, pues, en la, en la Ciudad de México, doctora.
5: Sí, seguimos en amarillo. En el puntaje del gobierno, de la, del gobierno de México, en el que nos eh, califican, estamos más cerca del verde, pero sí es muy importante eh, mantener eh, controlada, mitigando la, la pandemia. La pandemia no ha terminado, afecta al mundo, al país y a la ciudad, y en los últimos tiempos se eh, cortó la la Buena, buen descenso que teníamos y empezamos con un incremento de hospitalizaciones. No es un incremento eh, grande, pero sí es incremento. Entonces aquí llamar a la población a no bajar la guardia, seguir utilizando el cubrebocas y acudir a la vacunación.
3: A ver, eh, estamos conversando con la doctora Oliva López. Ella es la secretaria de Salud de la Ciudad de México eh, eh, doctora, ¿por qué entonces no, no se están imponiendo pues, las medidas como el distanciamiento
5: social, por ejemplo, aquí en, en la Ciudad de México? No, se mantienen estas medidas. El uso de cubreboca en espacios públicos, en espacios eh, concurridos, eh, la distancia también, eh, esta sana distancia, también el lavado de manos el que las personas si tienen síntomas, de inmediato se aíslen y acudan a un kiosco, a un centro de salud para tener una prueba confirmatoria y sobre eso tener toda la atención que el gobierno de la ciudad despliega. Estamos llamando a no bajar la guardia. Esto es importante, no bajen la guardia aunque estén vacunados.
3: Pero a ver, doctora, distanciamiento social es o entre comillas, eh? porque por donde va uno a, hay mucha gente y no hay
5: distanciamiento social. ¿Quién? Bueno, aquí es importante que las personas eh, sigan cuidándose. O sea, el gobierno de la ciudad tiene macroquioscos, tenemos... Eh, la hospitalización anticipada, el seguimiento a través del SMS, los QRs, la regulación en términos de seguridad sanitaria de todos los espacios que están abriendo, eh, la regulación de flujos, eh, la reducción de aforos, todo eso está previsto, pero necesitamos una corresponsabilidad y una solidaridad de las personas. Me queda claro, me queda claro,
3: doctora, pero ¿quién está monitoreando y quién está dándole seguimiento? que a estos espacios este pues verdaderamente se esté respetando el aforo, el distanciamiento social, etcétera, etcétera, porque pues vemos que la mayoría de los casos no está ocurriendo.
5: Si sí, por ejemplo sobre uso de cubrebocas se monitorea y se intensifican las campañas en las colonias, en los sitios donde no se está usando. Tenemos un también un trabajo con oficinas sobre todo con oficinas públicas, eh, para que se refuercen todos estos controles. Y en el caso de comercios y servicios, también se monitorea. ¿Y cuál ha sido la respuesta? O sea, ¿cuál, qué, cuál, qué, ¿qué han visto?
3: Pues, porque. En
5: general, hay un cumplimiento heterogéneo y se refuerza con eh, capacitación, nuevamente capacitación eh, y también con algunas digamos, alertas en estos sitios donde tenemos eh, dificultad o tenemos deficiencias en el uso de las medidas de protección o que bajan la guardia en términos de la seguridad sanitaria.
3: Ahora, eh, un, 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 uno o dos días antes, o corrígeme, doctora, eh, Oliva López, eh, del día de la elección de la jornada electoral en nuestro país, aquí en la Ciudad de México, cambió el semáforo de amarillo a verde. Y ahora vemos un repunte, ya estamos de nuevo en amarillo, y hemos visto un repunte en eh, contagios y en las infecciones. ¿Ha sido debido a esto? ¿Qué es lo que está pasando,
5: doctora? No, estamos teniendo una variante, la variante Delta, eh, y también otras variantes, la variante que se identificó en Inglaterra y la variante que se identificó en Brasil, que esas tres tienen mayor capacidad de, de infectar a las personas. Uh -huh. La Delta en particular es mucho más eh, transmisible, tiene una enorme capacidad de transmisión. Esa se identificó más recientemente y estamos eh, suponiendo que este repunte está más vinculado a estas eh, variantes. Ahora, es un repunte en infecciones y es un repunte en hospitalizaciones, pero en hospitalizaciones es pequeño y está concentrado sobre todo en las personas más jóvenes no vacunadas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ahí estamos invitando a que cuando eh, sea el momento de vacunarse, acudan a vacunarse
3: exacto esto es lo que lo que ya eh, de lo que hablábamos hace hace unos minutos en el sentido de que le está dando a la gente joven porque es la gente joven la que todavía no está vacunada pero en realidad con el esquema completo de vacunación qué porcentaje de la población de la ciudad de méxico está vacunada oliva
5: este, al terminar esta semana que vamos a, a vacunar intensivamente y vamos a empezar a vacunar a jóvenes de 30 a 39 años vamos a tener el 38% con esquema completo o sea, de las mayores dos dosis, de 18 años. Las, las, dos, las dos dosis o en el caso de las que, de las que son nada con más. una sola dosis, ajá, esquema completo 38% al 10 de julio. Y 64% mayores de 18 años en la ciudad, por lo menos con una primera dosis. Por eso esta semana vamos a estar vacunando más de 200 mil dosis diarias a partir de mañana. Ahora, hay gente que me ha
3: estado preguntando qué pasa cuando te dieron una cita ya para vacunarte y por algún motivo de trabajo o algo no pudiste ir. ¿Hay días para gente que se quedó rezagada por, en la vacunación?
5: Sí, el último día generalmente en este caso va a ser el sábado ese día, si las personas no pudieron acudir en el momento de su cita, ese día pueden ir el, el sábado, mm. este próximo sábado. Ya Ahora, si fueran personas rezagadas de otros momentos, por ejemplo, una persona de 60 y más años que no pudo asistir, eh, puede acercarse a donde estamos vacunando con primera dosis,
4: mm. si se
5: trata de una primera dosis, y ahí se aplica a rezagar.
3: Eh, alguien está diciendo por aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este, no hay ninguna sana distancia, que es cierto, eh, quizá no 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 le corresponde a la Ciudad de México, pero es cierto lo que está ocurriendo, Oliva.
5: Sí, vamos, eh, gracias por esta información, ya nos habían reportado, ahí tenemos este un, un operativo, pero es, es área federal, pero yo vamos sé, a sé. reforzar porque justamente viene un periodo complicado, que es un periodo vacacional, donde mucha gente, a pesar de la pandemia, pues sigue saliendo y sigue moviéndose. Sí, Entonces... yo por eso te
3: decía que a lo mejor no es de, de la competencia de la Ciudad de México, pero yo ayer regresé de viaje y era una cosa que sí. yo, este de veras, no, no ningún tipo de cuidado, ¿eh?
5: Sí, vamos a, vamos a ponernos de acuerdo con la autoridad federal para reforzar esa área.
3: Eh, y dice, que ¿a quién están capacitando este, los vigilantes que toman la temperatura en los ingresos? Algunos lugares han llegado a decir que tengo 32 grados, etcétera, etcétera. Pasa mu con mucha frecuencia eso, ¿no?
5: Sí, sí. Ahí una, Lo más importante del ingreso puede ser el QR porque ese sí nos permitiría una alerta temprana si alguien resultara eh, positivo porque nos permite comunicarnos con, los, con las personas que convivieron en tiempo y lugar eh, con ese caso positivo. Eh, la toma de temperaturas se ha convertido en algo muy rutinario y eh, se da capacitación frecuentemente porque incluso las zonas donde se toma la temperatura no son las ideales. Pero, y, pero además,
3: pues lo poco confiable que luego resultan ser estos termómetros, ¿no? Sí,
5: sí, sí, algo se descalibran rápido. Ahí son mucho mejores los a las cámaras termográficas o el la toma automatizada. Eh, también me están escribiendo y me dicen que en
3: oficinas públicas, por ejemplo que quizá adentro, pero que afuera pues tampoco hacen que la gente guarde distancia, doctor y eso también es bien importante.
5: Sí, ahí tenemos que hacer un trabajo doble, desde la oficina de gobierno, sí, pues sí. Eh, las personas encargadas, pero también eh, los ciudadanos, los usuarios, tener muy consciente que seguimos en pandemia, que no pueden bajar la guardia, que no se puede eh, ya ir, digamos, como si no ocurriera nada, porque estamos teniendo una variante que puede ser muy contagiosa, estamos teniendo un momento donde empiezan a incrementar las hospitalizaciones y donde la positividad también está incrementando, entonces necesitamos todos reforzar nuestras medidas de seguridad.
3: Me queda clarísimo que nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ustedes tienen que hacer lo suyo, ¿qué van a empezar a hacer en ese sentido? Porque hay muchas quejas al respecto.
5: Si nosotros no hemos dejado de hacer las pruebas rápidas mativas en los macroquioscos. Incluso estamos incrementando su, la dotación de pruebas para que eh, se hagan muchas más. Estamos haciendo 10.000 diarias, tenemos capacidad hasta de hacer mil por día. Eh, la Ciudad de México contribuye con casi la mitad de las pruebas que se hacen en el país. Y esto lo que permite es, al identificar un caso positivo, desencadenar todo el apoyo y el seguimiento del gobierno de la ciudad y de la Secretaría de Salud con un tratamiento estandarizado, con un monitoreo eh, domiciliario o con una atención eh, oportuna en el hospital. Esto es lo que estamos haciendo. También la campaña preventiva que vamos a relanzar otra vez con mucho énfasis en el cubreboca y muy distinto muy dirigido a los jóvenes. Ahí ustedes nos pueden ayudar mucho. Ellos han bajado mucho la guardia y es una población que todavía no podemos vacunar. Ya estamos empezando, avanzando, pero todavía nos falta esa población de vacunar.
3: Eh, Olivia, hay mucha gente que está pidiendo, y lo sabes, incluso eh, pues muchos diputados panistas eh, locales que están pidiendo que tú eh, ofrezcas conferencias de prensa eh, pues diarias y si no diarias con cierta periodicidad para estar dando información a la gente lo has considerado porque hay, la verdad es que es un voto de confianza no a, a, a ti para que expliques a la gente lo que está pasando en la ciudad de México
5: Sí, nosotros hemos estado con una digamos un programa desde el gobierno de la ciudad eh, de mucha información todos los días la jefa de gobierno informa, están los datos abiertos, está la página COVID que todos los días se actualiza y desde luego yo estoy eh, abierta a todas las convocatorias donde se requiera dar información, yo o mi equipo de trabajo, eh, también dependiendo de la temática, entrevistas radiofónicas, entrevistas eh, televisivas, información a, la, a las jurisdicciones sanitarias, por supuesto en las comparecencias donde he estado con eh, diputados de todas las fracciones eh, parlamentarias, pues estamos dando la información que se requiera. Esto es un, digamos, un balance que hace el gobierno de la ciudad para tener informada a la población. Creo que ahora lo más importante es una campaña de eh, relanzamiento de la prevención dirigida a jóvenes y también para decirles que pueden hacer actividades en la medida de lo posible, al aire libre, con sana distancia, con cubrebocas y con espacios ventilados, si es que están en espacios cerrados.
3: Ya, este ¿a, a qué campaña te refieres? Porque no hay mucha información tampoco al respecto, ni vemos mucha, muchas campañas justamente hablando de esto, doctora.
5: Estamos, el gobierno de la ciudad, por sacar una nueva campaña, uh -huh. revitalizar el uso de cubrebocas porque hemos visto que efectivamente se ha bajado la guardia y se usa, utiliza de manera incorrecta. También aquí llamar a las personas vacunadas aun cuando estén vacunadas con esquema completo necesitan usar cubrebocas porque pueden infectar.
3: Ya. Es decir, este puedes estar contagiado y eh, infectado y entonces contagiar. ¿Cuándo va a salir sí. esta campaña, doctora?
5: estimamos que en unas en unos pocos días con toda seguridad la siguiente semana. Es que la verdad es que nunca ha habido una campaña
3: pues fuerte
5: importante. Oliva. No, nosotros sí en la ciudad sí hemos tenido campañas masivas, incluso eh, están todavía carteles por prácticamente todas las las colonias de la ciudad. Se hizo además eh, más de dos millones de visitas a domicilio sí. eh, con participación ciudadana para entregar trípticos, para entregar eh, los kits médicos alimentarios y monetarios a las personas eh, que tuvieron positivos a COVID, que fueron positivas a COVID. Eh, hemos entregado más de 150 mil tratamientos estandarizados. Entonces, en la ciudad sí hemos tenido esta campaña incluso de base territorial, pero sí, necesitamos reforzar a través de medios. En los y sobre medios. Todo ¿no? medios digitales, eh, claro.
3: Claro, medios digitales, medios tradicionales, la radio y la tele, por, por todos lados, ¿no? La verdad. Sí. este Si la gente tiene dudas, ¿dónde puede obtener información, Oliva?
5: En la página de COVID-19, eh, eh, cdmx.gov.mx, mm. punto punto ahí están datos abiertos. Está también la información de dónde pueden acudir a tomarse una prueba, de qué hospitales están eh, recibiendo pacientes, de cuáles camas están disponibles. O sea, es una página que tiene mucha información y también eh, ahí hay, hay para consultas específicas. Muy bien, pues estaremos en contacto, si
3: me permite, Oliva. Dale. Hemos conversado con la doctora Oliva López, la secretaria de Salud de la Ciudad de México. Te agradezco mucho y estemos en contacto.
5: Y ahí claro nos mandas sí, la campaña gusto.
3: para subirla. Muchas claro, gracias. Claro, para
5: que nos apoyen. Con Buenas tardes.
3: Con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias. Este da cañón, ¿no? Está Hijo. muy macabrón. ¿Qué dice qué dice la gente?
6: Sí está macabrón. Oh, si si permiten.
3: <ríe> si me permiten, solamente quiero agradecer que ya me llegó mi libro que me prometieron, este Guilt by Accusation, Ajá,
6: un el, de, el
3: de Dershowitz, un, un, alguien que nos sigue, este muchísimas gracias, sí quiero agradecerle, es Willy sibula Willy sibula me lo mandó de Estados Unidos, me dicen en la oficina, Willy, que ya lo recibieron, hoy lo tendré en mis manos, así es que te lo agradezco muchísimo y haré lo propio vía por aquí, este si me ayudan con eso. Muchas gracias, mi querido Will. Ahí empezó el montón.
6: ¿Qué tal? Van ya, llegando. Ya, van llegando. Van llegando, van este, llegando Antes mensajes. de que hagamos
3: una pausa, ya todos sentados a la mesa. Está aquí Luis G.I.G., G., Maca, Jimmy, el señor Casarín y una servidora. Todos está la mesa puesta y bien servida como de queño. Claro que yes. Así es que no sé quién quiera agandallar los dos minutos que nos quedan.
6: Rápido hay que saludar a Natalia, porque dicen: pueden mandarle saludos a mi hija Natalia, tiene nueve años y le encanta verlos después de tomar sus clases. ¡Ay, qué bonito! Ay, Ay, bien, lindo, Natalia. Qué, ¡Qué brazos, bonito. Natalia! ¡A tus nueve añitos!
3: Este, no, yo sí he visto que la gente no está respetando la sana distancia. No, claro, nada, no, nadie, nada, yo nada. me hago para
6: atrás y luego nada. ¿Saben? ¿Dónde más, no lo respetan?
10: Te y si te ven hasta como con cara fea ya así como de y tú, no, sí, sí hay no, que traerlo. En feo. el
6: súper en Carni Salchichonería, por ejemplo, donde uno está sacando su, su, su ficha, la gente ahí se te pone junto y entonces sí. pues yo volteo como para verlos así como de estás muy cerca. Y los otros lo toman como que uno está saludando. No, por favor, siguen sí, marcados en el piso. Sí, no. Si uno quiere ir a comprar su pechuga de pavo, sin riesgo. No, ya está no, en el pero elevador, fila, ¿no? que. Están marcados. Y cuatro lugares en el elevador. Sí, claro. se
3: Meten siete. Y, no, o sea, yo siete. Perdón, ya somos cuatro. O luego y y se enojan. Y se enoja. Sí. Sí.
0: O el tipo de fiestas que les enseñé hace ratito. Yo de repente sabía que había fiestas así como. Pues, escondida ¿sabes? Pero esto ya es en un no, evento, no, ya es venta de boletos y van muchísimas personas sin cubrebocas y todo el mundo ahí como... No sé, muy mal. muy mal. O sea, Y ahora sí, ahí o... anda
6: uno yendo a reuniones. Antes no íbamos a reuniones y ahora vamos, pero preocupados también ya. Pues
3: sí, yo la verdad sigo con mi burbuja, ¿eh? Yo o sea, también, las reuniones te... son con... Un, o sí, sea, sí, los sí. Que y somos. gente que ya
0: también pues, está vacunada, ¿no? Y pues, te juntas ahí entre cinco o seis personas y todo el mundo está vacunado que de todas maneras, pues, sigue habiendo... Eh, probabilidades sí, de contagio, claro. pero por lo no menos. No dejas de tener afundados.
3: preocupación, la verdad. Yo ayer que veía el aeropuerto decía, puja. Sí, yo sí. estuve en un
8: evento ya de prensa, pero éramos dos. O sea, ah. dos en el evento. No okay. más. Y porque yo incluso pues yo primero me, sí. me eché para atrás porque dije, no, no quiero ir. Pues ya cuando me entré con la, la dinámica dije, bueno. Sí, me, sí. Me lo claro, aviento. claro, claro. Pero sí, o sea, es como. Eh, sí. Está de pensarse aún.
10: Pero lo que decías, lo de los aviones, está cañón, porque antes, pues sí se respetaba. Un el, lugar vacío. Un metro y medio más o menos, los lugares vacíos. Ay, claro. Sí. Primero para la fila, ¿no? Ahora la ya entrada. están todos pegados. ¿No? Ahorita unos... todos
3: pegados. Pero sí. para, para <susurra> esperar la maleta. Exacto. No manches, o no sea. Sé. Sí. es un caldo de lo cultivo que también. De los...
10: Bol, también los asientos del avión. Antes sí había espacios, ahora sí. pues, bueno, parece el
3: que todavía foco de infección, o sea, está, no es cierto, no, no, no lo están cuidando, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a hacer una pausa y regresamos con todos los que estamos y todos dirán sí. información.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos en Me lo dijo
9: Adela.
6: Ya estamos de regreso, después es, me lo dijo Adela. Son las once y media en punto, y eso quiere decir que ya llegaron mis aves de rapiña, que ya están listos, está la mesa puesta. Como dice Adela, ¿quién se arranca? Te voy a
10: arrancar se... yo para que no digas no, que no me, ¿Qué y me más vas No me vas a lo arrancar. Que espérate, de decir? espérate,
6: espérate. Este,
10: Casadín Te voy a arrancar yo. yo, se ven sus intenciones. Sí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué no qué tal? Espérate. Es que es, es doble, ¿no? Se detectó otro caso de COVID, por supuesto, en Tokio. Justamente venía llegando oh, un atleta de la, de la delegación de Serbia. Lo detienen en el aeropuerto de Haneda y, bueno, pues ya dio positivo, ya llegó, ya está ahí. Entonces, estos mismos eh, pues momentos en que los tienen que separar esta cuarentena, que es realmente como de 15 días, pero ya desde ahorita lo, lo atraparon, lo cacharon. Entonces, pues ya lo separaron del equipo, pero son atletas que están llegando a Tokio y que salen con casos positivos. Y bueno, esto nos lleva también a qué sucedió. Está ahorita el clásico trayecto de la antorcha olímpica, ¿no? Ya sabemos que siempre tienen sus trayectos por todas partes. Pues una mujer de más de 50 años está muy molesta, una mujer japonesa, sabíamos y lo habíamos platicado que los mismos japoneses están en desacuerdo de que se realicen los Juegos Olímpicos.
6: Es que que aferre ya. Que aferre, sí.
10: justamente. Ha sido criticado hasta por mismos atletas. Bueno, pues una mujer se esperó que viniera pasando la antorcha olímpica y con una pistola de agua, eh, una pistola de agua de las clásicas, le empezó a disparar, ahí vemos justamente y la o sea, no se iba a apagar así nada. Sí
6: me dan risa la verdad.
10: No, sí le atiné en la, en la dirección, pero, pero no, no, le, no, no le iba a apagar, no había manera de que la pudiera apagar. Entonces, bueno, pues la detienen, la llevan con las autoridades, porque además recordemos que, pues sí, no se lo toman a la ligera. a poner una es... más potente. <ríe> Exacto. Entonces, esta y la del Tour de Francia. No, bueno. No, la del Tour de Francia está peor, porque esta, pues nada más ahí dispara. Pero y... ni lo logró. Ni lo, padre, logró. lo logró. La del Tour de Francia terminó lastimando a atletas. Y, y sí le cobraron una multa fuertísima, ¿no? Sí, la multa fuertísima. Y se supone que, aunque lo habían dejado en los ciclistas, parece ser que de oficio ya decidieron en Francia que sí van a llevar los cargos y podría estar enfrentando una dos años de cárcel. Oye, Digo, ahí cambiamos de deporte, pero bueno, no, lo que estaba pasando en el Tour de Francia parece ser que sí ya va de oficio y no lo van a dejar en los ciclistas porque fue duramente criticada esta acción por parte de los aficionados al Tour de Francia que dijo, ya no quiero meter más problemas, están bien, pero todos los aficionados empezaron a decir, no, hizo mal, lastimó a varios ciclistas, a más de 21, recordemos. Entonces... Que de oficio la, la van a perseguir y podrían ser dos años de cárcel.
8: Oye, ahora que decías de este, de este atleta olímpico, sí. también Jimmy Lozano, ¿no? Que tuvo una baja y, y todavía sí. tiene tiempo como para ver si sale de los negativo, ¿no? Sí.
10: Vamos a ver qué es lo que sucede. Gracias. Entonces, bueno. No, es, nada, es que así no
6: se puede. Gusto. Y luego que Wimbledon va a tener el aforo completo del 100%. Va a tener el aforo completo del 100%.
10: Orale.
6: Híjole, tienes sí. ganas final? de ir,
3: ¿verdad? ¿No te a ir? Sí. sí claro. Porque además
10: sí. se está perfilando. Que llegue Federer, que Djokovic, entonces. Sí. Oh, sí, 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 sí.
6: Ellos al 100% y la final de la Eurocopa. ¿Quién nos podrá al 75? regalar un 80% boleto.
10: realmente? A Wimbledon. Eh. Y y ver las esa sí no la
4: salen. tengo. Tú, ¿tú eres el de los sí no deportes. Exacto, eh. pero,
3: pero vamos a ver si. Sí. Pues alguien aquí, sí, ¿quién claro. tiene contactos aquí? La. Hay que ir. la Sí, la federación. La federación. Hay que ir, ¿no? Ahí estaría bien padre Estaría increíble, ¿No? sin duda alguna. Pues sí, la verdad sí. Este, ¿que ¿A qué hora empieza el programa del Heraldo Radio, el nuevo? No es nuevo, es el mismo de siempre y empieza a las 10 de la mañana, él me lo dijo, Adela, 10 de la mañana. Este.
6: Ahora resulta que es nuevo. Vamos a cumplir sí, sí, ya sí, en sí. agosto dos años. dos años. ¿sabes? Dos años de estar en la
3: frecuencia. Ah, sí, hoy empieza Carlitos Zúñiga en radio. Ah, ¿eh? de
6: 4 a 5. De 4 a 5.
3: Bienvenido, Carlitos Zúñiga. Te mandamos besos, abrazos, te queremos mucho. Qué bueno que vas a estar aquí en el Heraldo Radio de 4 a 5 y de lunes a viernes. Si se refieren a ese nuevo programa, es ese.
6: Cámara de origen. Cámara.
3: C Cámara.
6: Cámara. Me lo mandó Carlitos Zúñiga, que sale ahí muy Cámara precioso.
3: de origen con de, Carlos Zúñiga.
6: De 4 a 5
3: y está bonito el nombre, ¿no? Cámara de Cámara,
6: Cámara, Cámara. ¿Qué? Cámara. sabes qué Cámara. 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 Cámara, Cámara,
0: Cámara, Cámara. Oye, pues tú ya nos habías adelantado que habías hablado con Alejandra Guzmán y que Silvia Pinal estaba bien de salud, pero ahora Silvia Pasquel publicó un video en su cuenta de Instagram justamente eh, de Silvia Pinal porque pues empezaron a correr los rumores de que el fin de semana pasado la habían hospitalizado, que estaba muy delicada de salud. Y ahora pues publican este video en donde vemos a Silvia Pinal muy bien, así que si lo tenemos por ahí vamos a escuchar lo que dijo eh, Silvia Pinal porque se le ve muy animada, se le ve con mucha salud, entonces pues muy bien por ella, vamos a escuchar. Chicos
3: de la prensa, aquí está su vedette favorita <risa> Ay, de verdad que me siento muy feliz de estar otra vez en mi casa, con mis amigos Al ratito me voy a poner a ver qué pasó, porque luego luego, luego el chisme verdad para ver qué pasó Pero todo me fue bien, realmente no fue nada extraordinario, no fue nada grave yo me, me siento muy feliz de que todo haya sido rápido y bien. Y pues estoy lista para otra. <risas> Adiós, chicos. Qué es increíble. Esta 89 mujer, años. 89 años, pero siempre, siempre vital. Súper animada. Es una mujer que ama la vida, o sea, donde hay fiesta? Ella va, sus amigos, o sea, A le eventos. encantan los eventos, está bien padre vivir así. A ¿no? mí me está increíble.
6: hace pues, dos años máximo que develaron una placa, una placa de monólogos de la vagina. Fue, se echó la obra completita. Subió escaleras, que tenías que subir un escalerón para ir al escenario. Habló, la gente la amó, bajó el escalero entera.
3: Es admirable, entera.
0: la verdad es admirable. Es impresionante, es de repente como... lo arregladísimo. La
3: boca
6: más
0: pintada o sea, que... que yo. yo, yo ¡Ahorita! Sí, que o sea... No,
6: o sea. <risa>
0: es de repente como López Tarso, ¿no? Él también es impresionante, Ay, a él lo ves actuar, pero además y, es
3: incansable.
0: Y haciendo zoom, haciendo pandemia.
3: en pandemia, es una locura. Es una locura, sí.
0: Oigan, y bueno, también hay noticias tristes porque ayer a las 7 de la noche se dio a conocer la muerte de José Manuel Zamacona. Eh, vocalista de los Yonkis de los, yonquis, los yonquis. de los yonics, perdón. Quiero que seamos nosotros. Los, los, los Eso seríamos nosotros. Y bueno, se da a conocer esta noticia. Ayer él ingresó al hospital, pues por complicaciones con el Covid 19. Pero lo sorprendente aquí es que él ya tenía las dos vacunas, ya tenía las dos dosis aplicadas. Se se puso muy mal del pulmón izquierdo y bueno. Pues a través de redes sociales lo despidió su familia, lo despidieron sus amigos y, y ya eh, habían ¿A qué edad estado pidiendo. A propósito de Él tenía 69 años. Ah, joven. Sí, joven. Eh, justamente antes de esto, pues en redes sociales, la familia estaba pidiendo ayuda y estaba pidiendo apoyo porque pues los Yonix no se habían podido presentar desde que había empezado la pandemia. Entonces estaban pidiendo apoyo en redes sociales para poder, para poder tratarlo y pues lamentablemente termina falleciendo ayer en la noche. Y otra noticia que se acaba de dar hace unos minutos o hace un par de horas es que Rafaela Carrá también falleció, esta actriz y cantante italiana, falleció a los 78 años. Eh... Yo
3: pensé, pues es que pasa el tiempo, sí, yo pensé que era más joven, pero sí, ya era. Yo también pensé que era más Susan joven. Susan me dijo, no, ya era, cuando éramos chiquitas ya era, sí ¿se acuerdan? ¿Cuál es la que cantaba famosísima? Años, esa, siete, ocho. ¿Fiesta?
10: fiesta?
0: O si sí, fiesta o cinco tres cinco tres cuatro cinco seis puede ser.
3: No sé, tenía muchas canciones. Sí, tenía este. muchas. Sí, era una
6: ah. como muy icónica de la carra ¿No te acuerdas tú, Susan? Y que en Twitter <risa> En Twitter están diciendo que tenía la misma edad que Verónica Castro, no se pasen. O sea, no, Verónica no, Castro no, no, tiene seis ocho. No, no. ¿Quién? Pues la gente está diciendo, comparando como que tenía la misma edad que Verónica Castro, como haciendo el símil y así. Sí pueden hacer quizás el símil, pero no son de la misma edad. ¿Quién? Sí, no, son 10 años de Verónica diferencia. Verónica Castro y Rafaela Carrá. Ah,
0: no. Están no, diciendo, no. ¿Es, era,
6: si era de la edad de Verónica. No, espérense. Ah, sí, no se pasen. No, pasen no, no. no se pasen.
0: Y bueno, eh... Pues no se sabe realmente de qué falleció, pero dicen que estuvo enferma desde hace... Eh, que llevaba enferma bastante tiempo, eh, fallece hace unas horas, y justo la noticia la da Sergio Japino, que era su pareja, y dice, Rafaela nos ha dejado, nos ha dejado, se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre.
8: Oye, complementando Entonces, lo que mencionabas de, de José Manuel Semacona, Gil Barrera, que es director de TV y novelas, escribió un tuit y básicamente termina diciendo, deja un gran legado musical pesar a sus fanáticos y deudas en el hospital. Así Híjole. que estuvo muy fuerte y justo por eso uh, en el tema de recaudar fondos y apoyo, ¿no? Pues ya, ¿cuál es? Híjole, ¿saben sí. qué bien
6: fuerte? Que, que pues lo vimos ahí sin una sola medida de precaución mm, claro. afuera del INE, cantando con Félix Salgado Macedonio. Híjole. La ver... y pasa lo mismo que con Armando Manzanero que se hizo viral su fiesta de cumpleaños y tiempo después muere por COVID y pasó un poco lo mismo aquí. Ahí estaba fuera del sí, INE cantando que sin Tapabocas apoyaba que... a Evelyn,
3: estuvo Exacto, a también.
6: A Evelyn. Pues Evelyn. Están vacunados, pero la hija de Salgado de sí, Gober la gobernadora. La gobernadora. La
3: gobernatora, ¿no? la
6: gobernadora. ¿Qué
3: más, muchachos?
6: Bueno, Te esto. tú ya ¿ves?
3: Sí, verdad. Sí, 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 gracias.
6: Me puede ayudar aquí mucho Luis G. G. porque ahora el INAI se va contra TikTok. Trae a TikTok en la mira porque dicen que los datos personales no están tan bien protegidos y que esto es una preocupación internacional, y entonces ahí va TikTok y tramitó pues, rapidísimo como un amparo para impedir que este organismo pueda efectuar un proceso de verificación sobre el uso que, que le da a nuestros datos personales, porque ahí andan muy haciendo ah. sus playbacks, pero ahí andan dando los datos.
8: Ahora, ¿Qué
3: va
6: a
8: pasar con eso? O sea, esto lo que se dice es que la autoridad, eh, en este caso el INAI, lo hace de manera oficiosa, es decir, no se deriva de ninguna denuncia eh, de algún usuario. Sin embargo, el INAI también está tras Google, Facebook, Twitter y Apple, justo ¿Qué? por el tema de datos personales, ya que en sus cláusulas no se menciona quién maneja esos datos y sobre todo con quién el usuario final en México puede ir directamente a decir, oye, no quiero que mis datos estén ahí. Así que creo que le están ah, dejando okay, bastante okay, okay. chamba a, a, al INAI. Y bueno, vamos a ver qué procede, sobre todo, porque esto también ya se puede mezclar con lo que decíamos el viernes de las 139 empresas. O países, perdón, que quieren que estas empresas eh, estén pagando impuestos. Así que se está juntando un caldo de cultivo ahí bastante interesante para las empresas extranjeras de carácter digital. Ya. Oye,
3: Alice Chene, que es una sagadicta desde hace, desde casi empezamos prácticamente, dice que si puedes hablar del grooming, el, el aperto claro. sexual, este
8: que iba aumentando en el o sea con todo el tema de la pandemia creo que de los más afectados fueron los niños ¿en qué consiste el grooming básicamente que eh, los pequeños sean engañados para que puedan eh, pues no sé enviar fotografías puedan eh, intercambiar cierto tipo de mensajes y después ser eh, extorsionados al final los más pequeños son los que menos tienen control de una situación así. O sea, al final cuando dicen, oye, tengo tus fotos, tengo todo claro. esto. O sea, no hay una preparación psicológica que pueda eh, pues ayudar al pequeño. Por eso es súper importante el tema de los controles parentales, estar ahí, negociar con los chiquitos. O sea, sí decirles, oye, si estoy eh, haciendo esto y te es pongo esta tal, contraseña, tal. es porque te quiero. Entonces, sí es un tema bastante, bastante fuerte, pero creo que el principal punto de partida sobre todo es cuidar y estar viendo que están eh, compartiendo los pequeños, no entregar y entender que pues el teléfono, la tableta y la consola no son nanas, que de pronto a, a varios nos hace fácil. Claro, claro, y eso es bien no. importante. Pero a, ahora, más que nunca en este momento, después de, del confinamiento, bueno, en el confinamiento, sí, se puso más rudo. Horas ahí. Claro, Exacto. Claro, claro. Dicen aquí, la
6: canción más famosa de Rafael Acarra es Hay que venir al sur. Sí. ¿No
8: podemos sí, creo que era esa de la poco? que hablamos.
6: Ah, ¿nos bajan? ¿De dónde nos bajan si ponemos música? Ay, ¿Eh? qué limitaciones que
3: de sí. los dos, pero ni uno ¿Sú, Súbele el pitch, súbele el pitch. Pues, sí, <risa> ni tantito.
6: Ahora sí genitán, 10 segundos. Sí. Solo la, iba a decir, oh. so, solo la entrada. Ya ya me colgaron. Hay que venir al sur, se llama la canción. Ay, a ver, la vamos a escuchar. El amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión
3: que perdida la inocencia. En el sur se pasa mejor. es, fiesta. es, fiesta, es, fiesta, es fiesta. para hacer bien el amor hay que venir al sur. Anda, 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 ah, Estoy de acuerdo con, con ella
6: Mira <risa> al sur sí, sí. <risa> sí, pues, sí, Ahorita sí. aunque sea al sur de la ciudad ah, ¿no? Claro, claro. ¿no? O sea, claro.
3: Ahora sí que donde sea
6: Donde donde gane ¿Quién, ¿Quién habla?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días
1: El de siempre bueno, Aquí Dios. impostando
6: la voz tuya en el lunes ¿Cómo estás?
1: Bien, muchas gracias, me para decirles que tengan éxito toda la semana.
3: Ay, muchas gracias.
1: Y me voy a mandar a hacer una playera que en la parte de atrás diga, respeta tu sana distancia, pues... chingao. Sí, sí,
3: hay que mandar ah, a hacer una. Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí.
6: O, o Hola, una con, vas, con las letras chiquitas que diga, si puedes leer esto, estás muy cerca. No, que o diga, sea, no te me
3: acerques, sí, no sí, te tal me tal. acerques. Muchas
6: gracias. Va, Susan Un
0: abrazo.
6: Bye, gracias. Y sí, ahora sí que una playera que diga, quítate. No te me a acerques. Cábrete, no me... Ya. Diga, y o sea, ahora la gente ya está llegando a saludar. O sea, ya teníamos muy entendido eso de no llegar a saludar. Y te ponen, sí. ahorita, por ejemplo, que estábamos
3: en la, la gente que se te acerca y se quiere tomar una... Y te ponen un predicamento claro. porque sí. me explico, oh, Y quita, ay, quítate el cubreboca, Pues, pues no. No, claro que no.
6: quitándose el barbijo. Pues ya no. me bajones de que ya me... Sí, no, sé, no, no importa. Sí. No, no, no saluden no. ni a sus papás de beso, la verdad. Ay, a ver una llamada. Creo que es desde lejos. ¿Quién habla?
4: Hugo Lascano.
6: Hola, Hugo. ¿De dónde hablas?
4: De Cicero, Illinois, cerca de Chicago.
6: Ah, ve, sí está lejos. ¿Qué nos quieres decir? ¿Por dónde nos escuchas? ¿Por internet o qué?
4: Sí, por YouTube.
6: Muy bien, ¿y qué nos quieres decir?
4: No, porque las felicito por un buen, buen programa.
6: Muchas llego gracias.
4: Desde, llego de mi trabajo a las 6 de la tarde, 6 de la mañana, y a las nueve yo estoy aquí el pendiente a ¿En ver qué traba... programa.
6: ¿En qué trabajas?
4: En la fábrica de publicidad por correspondencia, para el correo.
6: Ah, ah, ok, muy bien. Qué bien. Pues gracias por vernos. Saludos. Sí,
4: saludos desde aquí a Chicago. A
6: okay. todos allá. Besos. Ahora
3: no, no le puedes. Chao. Ay,
6: qué, padre qué, que sí. Ay, qué padre
3: que nos sí. hable. Qué padre que llega
6: de trabajar a las 6 de la sí. mañana. No, ya no sabía sabía.
3: Exacto, no no. Sí, sí, pero se pasó toda sí, la sí, noche. En chingos. vela. No manches. Hola, ¿quién habla?
1: Hola,
6: una, un saludo de su amigo el águila. Oye, ¡Oh! Ay. Ay. Ay, ya aparece el comercial de antes que salía en la radio de el, el águila. Águila. Ah, ah. águila. Oye, gracias, águila. Muchos saludos. Águila. Órale, águila, gracias. gracias. El, águila, no, el no, la ocho, águila, el águila. Mamá, dame 100 pesitos de Rafael. Ah, ahora todos saben las ah, de la abuela. Claro, ¿Cómo? sí es cierto. Ponesa, ponesa es buenaza. ¿Quién habla? Hola. Hola. Bájale a la radio tantito, porfa, porque si no nos escuchamos doble. O no. O, ¿O no. O no. Ya mira, también si no entienden a la primera. Hola. Quién, quién, quién. Ay, Dios mío. ¿Quién no, habla? Ay, no, escuchen, ahí está.
3: Esa era muy famosa también.
6: No, esta fue poca, no ¿A poco no? no, no sé. Me voy. No sé.
0: Pues es que es como de los 70s. Hola. Hola, ¿quién
6: habla? Oh, 70s, John. ¿Qué tal? Buenos días,
3: ingeniero Carlos Medina, Arosamena.
6: Ah. Sí. Hola, ingeniero Arosamena, ¿qué pasó? Eh, pues nomás saludando,
1: excelente programa y, y, y una diosa. A ver, la
6: micha. Una diosa, ¿verdad? Uy, que es? Una Ay, muchas deidad. gracias. Es la deidad sí. del heraldo. Sí, sí. sí, sí. Claro. Órale, ingeniero, gracias. Gracias, Inge. Es
1: admirable su trabajo y, y pues sigan así. Buena suerte y, y, y
3: buena semana. No, hombre, Bienvenido, pues igualmente, semana. ingeniero, muchas gracias.
1: Aquí los saludos de Saltillo, Coahuila. andele vale. Gracias. Bye. Adiós.
6: El, habla el ingeniero. Exacto. Habla el ingeniero Mena, El ingeniero. Están entrando muchísimas llamadas en este momento. Voy a contestar si una... Quieren más. Decirlo, ¿Qué a el Sí, o sea, ¿Quién habla?
10: Yo dije, yo dije, pero bueno.
6: Hola. Hola, hola. Sí, ¿quién habla? Buen día, Jessica. ¿Qué onda, Jessica?
3: Solo para saludar al Junior, Adela y a todos ustedes.
6: Ah, muchas pues gracias, gracias, Jessica. Mira... El bitmoji el,
3: el de mamaquita al teléfono. No,
4: ah, es,
0: sí,
3: sí, sí, sí. sí, es el Macall Center. Tienen que ver. O sea, sí, porque sí, traten de vernos, porque es que sí es muy bonito el, el bitmoji de la mamaquita al teléfono. ¿Verdad?
6: Sí, el, lo mejor que tengo es mi bitmoji. La verdad, <risa> los tengo que decir. O sea, es, es lo mejor que, es muy que tengo. muy
3: precioso. No he visto uno más parecido, ¿eh? No, es
6: que más Chiquito, bien yo soy sí, un es bitmoji. O sea, sí, yo. bitmoji ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Y, y yo agarro todavía la diadema como si sí. escuchara. Por Lupita, aquí. por favor. Sí, sí, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? ¿Le pueden mandar
2: un saludo a mi abuelita Aurora Romero Hernández?
6: Aurora Romero Hernández, saludos. Saludos, a los... saludos abuelita. Aurora. Ya estás. Saludos. Saludos, bye. Sí, Bien. Órale, bye. Si pueden llamarnos, no por WhatsApp. Y por teléfono, porque hay mucho delay. Entonces, pues, luego estamos uno de, bueno, 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 bueno. Y no no platicamos nada. Siguen entrando llamadas. Estoy abrumadísima. <ríe> Ay, Dios, <¿qué ríe> que, Dios Para mío. Para que valoren a, ¿eh? a, a los, los call centers. A los call centers. <ríe> Ay, bueno, ¿Quién habla? Ya, también. No, no. Loida. Loida. Bueno, lo, los lo voy, yo también como call center, los, los voy a pasar con mi supervisor, ¿eh? ¿Qué, que ¿quién agarre habla? y que me
8: dice. ¿Qué no? Que agarre ¿Hola? y que le dijo.
6: ¿Qué pasó? Bueno, bueno. Sí, aquí estoy, aquí estamos, te escuchamos. ¿O no te escucho No, ¿O ya? ¿O te no. querías decir algo? No. no, desde... ¿no? Ah, no es que en lo que fuiste un... al baño...
10: Pues,
0: ya ah, había... ya ganda no, yo. Pues
6: perdónala por ir no, al baño. No, 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 de, no al sea,
10: contrario, no. tenía duda de si había hablado o no. Muchas gracias, yo Ale. tenía dudas.
6: Tú
0: tienes Entonces, algo sí, que comenten. a finales de la semana pasada se hicieron virales unas fotos de The Weeknd y Angelina Jolie saliendo ah, de un restaurante sí, sí, esto. en Los Ángeles. Ahí estaba bueno el chisme, porque pues, empezaron a decir, ay, The Weeknd y Angelina Jolie están juntos, que no y sé qué, igual y traen algo. Él tiene 31 años, ella tiene 46, entonces pues como que estaba raro. y qué? resulta no tiene problema... Bueno, no, y aparte ya está guapísima. No, aparte
6: es Angelina Jolie. ¿no? Sí. O sea, la
0: vas a poner Tengo, un pero porque
6: tienes 28. Yo solo pensaría que no. te saca la sangre mientras estás dormido. daría miedo, <ríe> Angelina ¿Ah? Jolie.
10: O sea, ¿tú le harías el feo porque tiene 46 y tú Por 28? Por supuesto que no. Ah, bueno. Por supuesto que no. Más
0: bueno,
3: le bueno, vale. ¿tú ¿tú a ella? A él? Que no. <ríe> ya también. Pero
10: claro.
0: El chiste es que salen de este restaurante y realmente estaban teniendo una cena de negocios porque The Weeknd va a producir, va a dirigir, y aparte, va a aparecer en una nueva serie de HBO que se va a llamar The Idol. Y pues parece ser que está casteando a Angelina para hacer ahí oh. un papel con él. Lo más padre de esta serie es que está producida por los mismos que produjeron Euphoria, en donde sale Zendaya. No sé si vieron esa serie. No, no. HBO. Sí. Yo no la vi, ¿Está buena? Increíble, no. está buenísima. Y pues al parecer eh, pues va a estar muy buena. The Weeknd, creo que es la primera vez que protagoniza este, una serie o, o que aparece en algo de cine. Y bueno, vieron por ahí. Pero él
10: protagoniza bombas. El
0: Produce, él coescribe y además protagoniza. ¿Vieron
3: Ay, algo este todo. fin de semana?
8: Yo o, me puse al corriente con Morning Show, que no lo había visto.
3: Ah, no lo visto. Ah, ya viene la segunda. Es
8: buena. En
0: septiembre sale la
6: segunda temporada. Sí, de muy Morning buena. Show. Yo vi Raya en Disney Plus. Muy está buena. padre, ¿eh? sí. Está muy buena. Raya, el último dragón, ¿no? Algo así. Está, sí. está padre. Muy tiene padre, historia sí. padre, empoderadora. Y luego dicen que tiene. La voz de este. Yo me escucho como que voy a cantar. Sí, que la sí. voz es Diana sí. Es que es
10: cuando sí. po pones ah. el celular para que lo
6: escuchen. Ya. Bueno, antes de cantar, irnos a tener algo bonita acá. canción. No, 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 espérense. ¿Quién habla? Que ya nos vamos. Entonces sí, contéstanos rápido. ¿Qué onda?
5: Hola, qué felicidad. Soy Diana Manoni Hola, Diana. Hola, Diana. Diana.
3: Sí, estás muy feliz en Ay, sí, Padre, hija. ¿cómo le haces, Diana? Oye, les estoy escribe y escribe para... Invítenme, les va a gustar lo que estoy haciendo. ¿Qué haces? Es? es cantante, canto, Diana. Diana. En, la Gran Ciudad de Arena, México, en la Gran Arena Ciudad de México. A ver, échate una. Claro, échate una, es, Diana Diana es cantante. La, no, ¿cuál quieres? A ver. Pues la, la que quieras, pero haciendo? tienes un minuto. La que mejor te salga. Contigo ¿Sí? despedimos ¿Sí? el programa, Dianita. Ahí va. Y luna... Ya no brilla mi luna, ah,
4: yeah. Yeah, yeah.
0: se y ese me fue la
3: alegría,
4: te ah. me fuiste tú, oh, hey. wow. de todo wow. lo que más
6: quería, tú lo sabes.
3: En la Yo mañana oh, bien, tío. Bien, tío. No conocí, Dile que
6: ahoritita sí, le
3: llama a ¿sí? me muero por verte en persona
6: Ya estás, ahorita te llaman de la producción Te van a llamar de Ay, la producción qué para que Se me pone la piel chinita y todo lo demás es... ah, ah,
3: ¿Qué, todo lo, qué demás?
6: Demás? Ah. Pues todo lo demás <risa>
2: Muchas gracias, aquí te
3: vemos pronto. Gracias, Yanita Vamos. Ah, no hacemos pausa, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos va. Así de rápido se nos pasa el tiempo.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se
9: escucha. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com